0: Eu vou bater a Boa
1: noite, filho. Cadê nós? Cadê nós? Estamos aqui, pronto! Boa noite, tudo bem? Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas a mais uma live do programa Notre Dame. É com alegria que recebo já vocês aqui com meus colegas, todos aqui ao redor, todo mundo que vai participar dessa live de hoje, um tema tão pertinente, um tema solicitado pelos pais. Recebemos perguntas, agradecendo agora as perguntas que vocês enviaram para a gente, né? os pais enviaram, então temos as perguntas aqui para serem respondidas pelos especialistas, e hoje estamos muito felizes no nosso 35º programa Notre Dame, sempre trazendo aí as atrações, os assuntos que vocês pedem, e é com alegria que eu também peço para você compartilhar essa live, isso mesmo, pega o endereço que está aparecendo aqui em cima ou embaixo, tem o endereço da live onde você está assistindo, e compartilha com seus amigos, afinal, nossa live está sendo transmitida simultaneamente, simultaneamente, ao vivo, pelo Facebook, pelo YouTube e pelo LinkedIn. Então, você pode copiar, compartilhar com seus amigos. Você copia o endereço e manda lá no grupo de WhatsApp da família, no grupo de WhatsApp do seu trabalho, dos seus amigos, porque é um tema muito pertinente, muitos pais né, têm muitas dúvidas de como abordar, como falar, mas eu não vou entrar nas dúvidas, porque nós recebemos esse tipo de dúvida e os profissionais, especialistas que estão aqui hoje, vão responder para vocês mas de forma muito especial né temos aí junto com a gente nossos dois professores que estão aqui mas eu vou pedir para apresentar primeiramente a nossa convidada que está hoje junto com a gente aí Lucy Clay Pontes ela é psicóloga clínica com mais de 25 anos de experiência pós-graduada em psicossomática, atuando como terapeuta cognitivo comportamental e com desenvolvimento emocional e afetivo em escolas ela faz isso por mais de 15 anos Palestrante e professora, certificação internacional em terapia focada nas emoções pela International Society for Emotion-focused Therapy, certificação internacional em PRT (private response treatment). De é estamos certificação internacional. Eu acho que também tem um microfone aberto aí, não? Fecha o microfone aí para. Ah, beleza. Obrigado. Vamos ficar só... fazendo um áudio aí. Mas, bom, finalizando a, a apresentação, ela também tem capacitação e intervenção precoce no transtorno de espectro de autismo pela PUC e neurociência também. Bom, super especialista, Luciclei, obrigado por, pela presença e tá estar junto com a gente, seja bem-vinda. Vou passar a palavra agora para minha colega de programa, Érica Sindra, e depois vamos apresentar. E a Érica, apresenta os nossos professores, por favor. Boa
0: tarde aos colegas, boa tarde Lucicleis, Alessandro, Kildri, Ludmilla, nossos alunos que já estão aqui em peso nos chats fazendo comentários, os pais dos nossos alunos, todos que acompanham as nossas lives. Não vou me alongar muito na apresentação, porque o tema hoje vai ser bem longo, bem delicado, bem... Né, é, e bem trabalhado aqui por pessoas que são realmente muito especializadas no assunto, né? Eu apresento o Kilder e o Ludmilla? Por favor. A ideia era essa? Por favor. Nossos professores, nossos professores do Ensino Fundamental 2, é, de ciências, biologia, ciências, <risos> isso, e com muito mais outras qualidades que eles mesmos, né, e informações que eles mesmos podem ser, é, podem também apresentar a formação de vocês, que eu não sei todas as formações, mas sei que os dois estudam essas questões de sexualidade, né? Também fora da, não só na escola, mas também estudam em outros, em outros espaços. Ludmila. É... Olá
2: para você. Oi, boa noite. Uh, então, né? Esse é Mestre em Educação, formada pela UFRJ. A gente já trabalha essa questão de sexualidade já há bastante tempo, com várias oficinas, várias coisas aí, para a gente poder aprofundar, se atualizando cada vez mais. No Notre Dame, a gente está com um professor de ciências, né, Kildri? Mas a nossa formação vai muito além, com química, biologia e outras coisas mais.
1: Maravilha. Kildri? Abre o seu microfone. Foi. Pronto, agora abri o meu
3: áudio aqui. É, então, eu sou o Kilder, professor de, de ciências no Colégio Notre Dame também. É, eu faço um mestrado na Rural, em educação também. E, e lá eu já pesquiso né, o direito e saúde de mulheres transexuais em privação de liberdade. Então também trabalho com questões de gênero, de sexualidade, né? E tem alguns projetos também chamados Donos de si, que a gente trabalha com a educação sexual, desde a educação infantil até o ensino para idosos.
1: Maravilha. Então, como vocês estão vendo aí, o Kildur acabou de dar um, um pouquinho do currículo dele, Ludmilla também, eu apresentei a Lucy Clay. estamos aqui com especialistas de peso para responder essas dúvidas dos pais, né, que nós recebemos aí por e-mail. Clay, bem-vinda, abre seu microfone, boa noite, tudo bem?
4: Boa noite, um prazer estar aqui com vocês, com essa, com essa escola tão, assim, cuidadosa com esse olhar, porque é um tema difícil, é um tema que deve ser falado, é um tema que deve ser desmistificado, e agradeço muito o convite de estar participando nesse momento com vocês.
1: Nós que agradecemos a, a tua presença. E eu quero aproveitar, vamos começar já, temos uma... Uma primeira, A primeiríssima pergunta que chegou, que chegou para a gente aqui pelo e-mail. Né? Eu vou fazer a pergunta para a Érica começar a responder, a nossa psicopedagoga do ensino fundamental 2 e ensino médio. Érica, a pergunta foi a seguinte: Notre Dame aborda esse tema de sexualidade? O Notre Dame aborda esse tema com as crianças da educação infantil? Se sim, de que forma o Notre Dame trata esta temática?
0: Então, eu vou responder, né, pelo ensino educação infantil, mesmo não sendo, né, a pessoa que trabalha diretamente nesse segmento, né, mas eu consultei a Ângela, a que é a coordenadora é, pedagógica, né, que acompanha as crianças da educação infantil, e assim, só para a gente entender, a, a sexualidade, esse tema, né, essa temática independe é, do segmento, ela independe da escola, a gente precisa trabalhar esse tema porque ele é um tema transversal, então a gente precisa trabalhar ele sempre em todos os momentos em que surgir essa necessidade de trabalhar essa questão, só que a gente precisa entender a sexualidade num contexto mais amplo, né? quando a gente fala criança não namora, né? hipótese alguma criança não namora, a gente está trabalhando sexualidade, né? o conhecimento do corpo, né? quem é que pode tocar na, uma, uma parte íntima da criança, né? a criança não pode beijar na boca, são situações que a gente está trabalhando é, a sexualidade. Né? então, é, nesse sentido, a escola trabalha, é importante a gente é, separar aqui, nos momentos, é, quais são os momentos de trabalhar determinados conteúdos relacionados à sexualidade, a gente vai trabalhar ato sexual na educação infantil? Não, se isso não é uma curiosidade da criança, se isso não está vindo, né, como algo que está é, despertando ali alguma curiosidade por algum motivo, né, é, não é comum uma criança ter essa curiosidade nessa faixa etária. Se ela está tendo, a gente precisa entender o que está acontecendo dentro né? de uma criança tão pequena com essa curiosidade. Mas a partir do momento em que essas situações acontecem, a gente vai trabalhar e abordar. Nessa etapa da educação infantil, sexualidade é trabalhado nesses aspectos que, que a gente coloque, eu coloquei. E assim falando com a Angela, ela falou tudo é trabalhado com muito cuidado, com muita delicadeza, né? O que que vai surgir aí a questão de tocar uma parte íntima. Então são esses pontos, né? A criança que se toca, né? Então, assim, são essas as questões que são abordadas nesse momento, né? O cuidado de trabalhar esse, né, essas situações que acontecem, mas eu acho que os professores, se quiserem, talvez, trazer um pouco de como é isso é, em outros momentos, como se trabalha na educação infantil, outros segmentos também fiquem à vontade para colocarem sobre o assunto, tá? Mas falando bem brevemente, se os pais de educação infantil sentirem necessidade, a gente pode refazer essa live com a equipe, porque hoje o foco seria nossos alunos do fundamental.
1: É, a Luciclei tem uma apresentação, né? Você quer já compartilhar a tela com a gente para fazer a sua, sua introdução? Só abre o seu microfone. Abre o seu microfone <risos> e manda, manda a tela novamente que ela assumiu. Ah, ela, Ai, ela saiu. Não, tem tá problema. Só mandar de novo. Agradecemos aí a presença dos estudantes que estão nos prestigiando, nos assistindo. Lembrando para utilizar o chat para fazer se você tem alguma pergunta também, para sua consideração sobre o assunto da live. Agora já apareceu aqui, Vou, não, sumiu, você fechou de novo.
4: Ai, Jesus, eu sou uma benção nisso.
1: <risos> sem problema, sem problema. Tá Abre o PowerPoint e compartilha só a tela do PowerPoint.
4: Já foi. Está aqui.
1: Tá aqui? Está aqui, está Pode... aqui. tá na tela, só você botar aí no modo de exibição.
2: Foi.
4: Então, vamos, vamos falar rapidamente sobre essa questão da sexualidade, como ela se, se inicia na vida dessa criança, que eu acho que é importante todos perceberem isso. A OMS diz para gente que a sexualidade humana é uma forma, é parte integral da nossa personalidade. Não tem como a gente se promover, a gente se tornar um indivíduo sem esse aspecto da nossa vida. E sexualidade não é sinônimo nem de coito e nem de orgasmo. É um processo da nossa identidade, né? Sim, existe sexualidade na criança, né? E ela tá ligada a componentes biológicos, fisiológicos, socioculturais, crenças, tabus, a religião e os agegs que é exatamente o momento histórico que a gente está vivendo. A gente não pode pensar a sexualidade no século XXI como era no século XVIII, como era há 20, 30 anos atrás. A gente tem que pensar no momento que a gente está vivendo atual. Então, isso faz parte dessa construção da sexualidade na criança, que começa quando nasce, a partir do momento em que ele chora, que você toca, que você pega no colo, que você é, acolhe na questão do amamentar, no trocar a fralda, tudo isso vai começando a formar um ambiente de intimidade, de, de cuidado com o corpo de perceber sentidos, de interagir com as pessoas não necessariamente de uma forma erotizada mas de uma forma natural então a criança pequena ela aprende a sexualidade através do toque do conforto das carícias dos afagos ela vai explorar o próprio corpo e essas
2: sensações
4: para que ela consiga perceber o que é agradável, o que não é agradável, que toque é gostoso, que toque faz mal, né? Isso tudo de acordo com a orientação dos pais, né? É um aprendizado que você, você pai, vai construindo junto com seu filho, né essa relação de intimidade essa relação de cuidado essa relação de segurança né isso tudo através do tom da voz como a gente fala sobre o tema da expressão facial não só do que a gente diz em palavras, mas como a gente diz e como a gente expressa, inclusive pelo nosso corpo, quando a gente aborda o tema da sexualidade. Isso tudo a gente está passando informação para os nossos filhos e ele vai formando uma estrutura a partir disso. Né? Então a questão de você... É, é, de, de como você expressa o carinho, de como você expressa a afeição, de como você recebe também esse carinho e essa afeição. Né? Se você consegue, através das sensações... Até mais sexuais, quando são mais, mais já tem mais idade, já estão na adolescência. Se você fala do tênis e fica ruborizada, isso tudo você está dizendo para o seu filho o que você entende daquilo e como você recebe e como ele deve receber também. Né? Então, a gente está falando sobre o quê? Sobre as descobertas de prazeres e sensações. Isso não é erotismo. Né? é descobrir como e o que te dá prazer, o que é agradável, né? que toque é agradável, esse mais delicado, ou eu gosto mais de um toque forte, eu preciso mais de uma potência na hora de, sens de sentir sensações prazerosas, isso você vai construindo desde de bebê, para quando você começar a explorar essa sexualidade de uma forma mais erótica, lá na adolescência, isso já está realizado, já está construindo. Né? A capacidade de você se relacionar afetivamente vem dessa construção, e isso também está ligado à sua sexualidade. Você vai formando uma identidade sexual, que é como você se enxerga, como você se vê dentro desse contexto como é essa concentração do seu corpo, como você percebe ele, como ele está ligado, como você se liga ao seu corpo, ao seu prazer, às suas sensações. E claro que mais do que tudo a gente está falando de respeito a essas coisas, de respeito a perceber o outro e a entender como se desenvolve, essa, essa autoestima, essa identidade, essa conscientização do corpo, né? esses limites, a conscientização dos limites das normas sociais, foi o que eu falei, vai muito do zeitgeist, esse momento que a gente está vivendo. Mas se você tem respeito, isso tudo vai se dando num contexto que fica muito mais harmonioso. Enfim, os elementos têm sido, têm início na infância e vão se construindo. Isso é a base da nossa sexualidade. E, forma, e a forma com que a gente vai se relacionar com o outro, seja na infância, seja na adolescência ou seja na idade adulta. Por isso é tão importante a gente ter essa percepção logo com os nossos filhos pequenos e desenvolver essa relação de intimidade, de poder falar sobre sexualidade como a gente fala sobre qualquer outro tema. Temos que ter cuidado também com as influências, Hoje, a internet, os amigos, os parentes, as babás, cada um tem a sua forma de enxergar isso. Só que você tem que perceber, enquanto família, o que você entende como sexualidade e como você quer passar isso para o teu filho. A partir daí, ele vai poder registrar outras questões, mas é importante que você deixe um canal aberto para que ele consiga falar com você o que ele concorda, o que ele não concorda, o que ele sente, o que ele não sente, porque isso é o respeito, isso é a construção da relação de intimidade, que eu posso perceber uma coisa diferente da sua, mas eu consigo conversar com você sobre aquele tema. Vocês podem perceber que é muito mais do que simplesmente um desenvolvimento sexual. Eu não vou ler essa tabelinha, não, mas é, eu acho que isso vai ficar disponível para vocês. E essa tabelinha é de um livro chamado Abuso em Crianças. É, e você tem características por faixa etária e qual é o comportamento esperado e o comportamento atípico. Esse comportamento atípico a gente tem que parar e observar, porque isso pode estar ligado a um abuso. Mas não é o nosso tema hoje. Mas, por exemplo, a pergunta inicial, de 0 a 4 anos, a criança tem já um comportamento sexual esperado, que é uma autoexploração, que é uma autoestimulação, né? E quais são as características que a gente vai fazer, vai, vai facilitar para ela? Né? Então, ela vai se explorar e vou, vou tirar a mãozinha dela? Não, não vou, eu vou permitir que ela faça isso. Temos aqui, ó, de 5 a 12, que é mais ou menos a faixa aqui do público que a gente está vendo hoje, né? Mas vai ficar para vocês. Então, assim, as crianças começam a masturbar, se masturbar, e sim, as crianças se masturbam em qualquer faixa etária, né? Normalmente, é, com 5 anos, elas começam a ficar um pouco mais envergonhadas, então não fazem muito... Na escola, que acontece muito na escola também, ou no sofá de casa. As crianças fazem isso naturalmente, e isso faz parte do desenvolvimento natural, não é uma coisa ruim. E tem aqui também a faixa dos 13 aos 16, que aí já é uma sexualidade mais é, direta, né? Com com contato mais com o outro mas isso vai ficar para vocês eu não vou entrar nessa seara para gente não poder responder as perguntas né e aqui o que é esperado da reação dos pais o que é mais importante de tudo aqui que eu vou falar para vocês depois vocês leem com calma é que assim a gente precisa falar daquilo que eu consigo e que é importante para mim se aquilo não for natural eu primeiro vou ler, eu primeiro vou me apropriar do que é real ali, e aí eu vou ver se eu consigo falar sobre sexualidade com meu filho. Se eu não consigo, eu vou pedir ajuda. Eu vou pedir alguém que me ajude a falar com ele. Se aquilo não for natural para mim, é melhor que eu não faça. É melhor que eu peça alguém para intermediar essa, essa conversa, né? muito cuidado com as redes sociais, com as mídias sociais hoje, principalmente das crianças abaixo de 12 anos, porque elas ainda não têm uma autonomia intelectual e moral completa, começa a se formar com mais propriedade a partir daí, e eles conseguem, eles acreditam que tudo que eles veem é real, e eles não têm uma questão de questionar muito o que está sendo falado.
1: Então, é importante... É importante... frisar também, né? Que essa, essa, todo esse bate-papo né? que você está trazendo, todo o conteúdo que você está trazendo para a gente, né? É uma visão de uma especialista conversando com os pais, né? Então, sim. você traz muito do seu conhecimento compartilhando com os pais, né? Assim como sim, você falou sim. agora da, das mídias, né? Da, da intenção do, da família estar atenta ao que o aluno está acessando, ao que ele está vivenciando na rede social, né? Então, é, cabe aí só enfatizar esse seu, essa sua visão como orientação para os pais. Né?
4: Sim, uma orientação para os pais, o que eu literalmente faço no consultório, na, nas, nas minhas, nos meus atendimentos, né? Então, eu deixei aqui também uma cartilha que vai falar um pouco sobre essa questão da sexualidade também, o que o dele de repente tem outras que pode depois passar para vocês. Então vou interromper. Se puder,
0: aqui. deixa o link que aí o Zé depois disponibiliza ali no chat. Isso
4: está isso tá na apresentação, eu te mandei. Depois, se você quiser disponibilizar, fica à vontade. Foi feito para aqui mesmo.
0: Tá bom, eu posso fazer a próxima per a pergunta? Vamos combinar assim, olha, o pessoal está fazendo olha, perguntas gente. aqui no chat. É, e aí, vamos tentar juntar isso por tema. As questões que estão vindo aqui estão sendo dos alunos, a ideia é que as lives, a live fosse para tirar dúvida dos pais, mas a <risos> gente tenta contemplar as dúvidas de vocês, até porque vocês vão ter esse momento em sala de aula. Mas como as questões são muito relacionadas a gênero, vamos juntar para as perguntas de gênero quando a gente fizer essa pergunta agora, tá? É, eu vou seguir numa sequência do que os pais perguntaram antes, é eles colocaram, é, deixa eu ver aqui, sendo a vida sexual uma evolução normal do ser humano, como ajudar os responsáveis a compreender que não são melhores amigos, mas que eles têm a obrigação de levar no, o adolescente no especialista, assim como ocorre quando nascem e vão ao pediatra. Aí, ah, Luciely, se você puder responder, é necessário levar um especialista para falar de sexualidade? Quem é que poderia Oi. auxiliar?
4: É, na verdade, foi o que eu estava falando, né? Assim, é importante que a família consiga falar. Se a família conseguir falar sobre isso, é ótimo, porque vai passar aquelas ideias o que a família entende que é importante, os conceitos dessa estrutura familiar mas se eu não consigo falar, eu preciso da ajuda de um especialista. Né? O importante é que esse tema seja conversado com o seu filho, né? e sempre de acordo com a idade que ele está. Você não vai falar com, com um adolescente de 12 anos como você fala com uma criança de 4, ou vice-versa. Então, assim, é preciso entender qual é a questão, é preciso entender qual é a dificuldade, é preciso saber o que eu consigo ou não esclarecer para o meu filho. né? Se eu consigo, perfeito, eu vou sentar e conversar com ele. Se eu não consigo, eu peço ajuda, sim. E muitas vezes eu posso eu ir ao especialista, tirar as minhas dúvidas e tentar conversar com o meu filho, ou faz tudo junto, não há problema nenhum. né? Mas assim é importante que a gente... Responda aquilo que o adolescente que a criança está tendo dúvida, né? Nem, nem mais e nem menos, sempre de uma forma clara, correta e coerente dentro da idade. Tem uma
0: outra pergunta, Luciclei, que fala assim: é, Como agir quando as crianças pedem para ver as partes íntimas dos pais? Aí também tem uma outra que talvez corresponda com a mesma, né? Pais que tomam banho com o filho ou com a filha de traje de banho, sunga ou calcinha, é ruim ter esse pudor e não querer mostrar as partes íntimas para, os, para o filho ou filha?
4: É, essa é uma grande questão, né? Então, assim, primeiro, se eu não me sinto confortável de tomar banho com meu filho, de estar nu com ele, não tem problema, eu vou eu vou tomar banho de calcinha, de sutiã, de biquíni, de sunga, não tem problema nenhum, né? Mas a criança vai continuar com a curiosidade. Se a gente não tirar essa, não responder a, a curiosidade do filho, ele vai procurar em algum outro lugar, porque ele vai precisar de uma resposta, né? Então, você vê muitas vezes, principalmente na educação infantil, as crianças puxando a calça do coleguinha para ver o que tem na, na, na baixa da calça. Quando é maior, tem mais vergonha de fazer isso, mas na educação infantil isso não acontece. Então, assim, a gente precisa responder as curiosidades, a gente precisa responder as perguntas dos nossos filhos, né de uma forma natural. Eu não preciso, ah, meu filho quer ver a minha parte íntima, eu vou tirar a minha roupa e vou mostrar. Não, eu posso... No banho, ele vai olhar. Muitas vezes, se ele olhar no banho, ele não vai nem perguntar nada. Aquilo já entendeu que é diferente. Ou, às vezes, ele vai falar, é diferente da mamãe e do papai. E aí, você vai respondendo. Né? Importante é responder. A criança, quando não tem uma resposta, o adolescente, quando não tem uma resposta, ele vai buscar em algum outro lugar. E hoje, a internet é um mundo que ele consegue... Qualquer coisa, então assim, né, então volto a dizer, se você não consegue fazer, de repente uma outra pessoa consegue fazer, te ajudar nesse processo, mas é importante, isso é importante que a gente sempre dê as respostas que as crianças nos trazem, não deixa ela sem resposta porque ela vai arranjar uma.
1: O Ciclê, você, você traz uma, uma, uma questão, né a forma como você está abordando está muito interessante, porque você sempre traz para o seio da família. Né? Isso é muito importante, né a gente compreender e fazer essa live justamente para isso, para colocar esse tema sob primeira responsabilidade da família. Né? É um tema, é, de entre os vários temas que a gente traz aqui para a live, né? por que, que a gente falou nisso que é um tema delicado? Porque é um tema que uh, o Notre Dame entende, né? Que o colégio entende que a primeira alçada é a da família, né? O primeiro, onde ele nasce, onde, onde ele deve ser tratado, onde ele deve ser ouvido, né? Você traz bastante essa questão do, da família ouvir, da família responder, da família dialogar. Isso é muito interessante.
4: É, até porque você, você vai formar a orientação, né? Você vai formar esse caminho do seu filho. No, você não pode ficar para o outro você tem que fazer isso claro a escola é um espaço que vai discutir essas questões todas como a gente está fazendo agora né de informar de, de mostrar novos caminhos outras questões mas o direcionamento é seu da educação do seu filho não é não é do, do outro né então é sempre importante que essa família se ela não consegue ela precisa se apropriar daquele conhecimento para poder dar conta dessas questões. Entendeu, José Alessandro? Essa, essa é a visão que eu tenho mesmo sobre o processo, não só da questão da sexualidade, mas de um, de um do, da estrutura do ser, né? Do indivíduo.
0: Eu vou, eu vou, vou pular uma pergunta que estava na ordem aqui, para a gente poder contemplar algumas dúvidas dos estudantes, passar aqui um pouco para a pergunta para o Kilder, e depois eu retorno na Luciclay, tá? É a pergunta que fizeram é a seguinte. Espera aí. É, a grande maioria dos pais é contra o ensino da ideologia de gênero e da linguagem neutra. O que a escola pode fazer para impedir esse ataque? Colocou como forma de ataque as crianças. A gente está vendo aqui, também no chat...
1: vou pedir... Eu só, é, só pedir aúdos... te, te interromper, Éric, é só importante pontuar que esse é a grande maioria, isso veio escrito na pergunta não necessariamente houve uma pesquisa ou alguém está informando que isso a pessoa que mandou a pergunta escreveu, que a grande maioria dos pais, isso é, um, é uma constatação da pessoa que mandou a pergunta, não é nossa. Então...
0: Isso. E a gente vê é, que aqui a grande maioria das perguntas dos nossos alunos, diferente do, da minha época de adolescente, que a gente tinha dúvidas em relação ao ato em si, hoje as dúvidas estão mais relacionadas a identidade, né? Você vê que os alunos estão perguntando, vocês acham que as crianças têm direito de se assumirem com essa idade? É, Por que as pessoas LGBTs têm que se assumir? Então, é, dele. se você puder trazer para a gente um pouquinho sobre essas questões de gênero, né, essas dúvidas que foram colocadas, Ludi também, se quiser complementar tá, a, 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 a pergunta... É, para a gente poder contemplar um pouco essas outras dúvidas e depois a gente volta. A gente não vai conseguir dar conta de tudo hoje. Né? Os alunos fiquem bem tranquilos que vocês vão ter o momento de vocês e não vai ser dessa forma como está acontecendo aqui. Exposta, uhum. né? Assim, numa live. Vai ser um cuidado muito maior para vocês em relação a isso. Tá, uhum. tá
1: certo.
3: Bom, é... então, gente... Eu acho que é importante primeiro a gente é, classificar essa questão da ideologia do gênero, né? Ela foi uma expressão criada e, a princípio, né? Ela criticava muito a questão da, da discussão nas escolas sobre desigualdade entre homens e mulheres, sobre discutir violência contra a mulher, a diversidade. É, muitos traziam até aquela temática, né? De que ah, os professores estavam incentivando é, até mudança de sexo entre alunos. Então, tinham várias questões por trás disso. Quando a gente fala de diversidade na escola, a gente está ensinando as crianças, os adolescentes, a não terem preconceito, né? a nem excluir outras pessoas. É ensinar que é preciso a gente saber acolher, a gente respeitar, porque quando a gente exclui uma criança dentro da escola, a gente está contribuindo para que ela desista até dos estudos. Né? E a gente tem um número de evasão muito grande de estudantes por não se sentirem representados no ambiente. Quando a gente fala sobre desigualdade entre homens e mulheres... A gente tem que entender, é, é para entender aquela questão de que trabalhadoras ganham menos por trabalhadores, né, pelo mesmo serviço, que elas sofrem mais com desemprego, né, que as mulheres precisam de serviços domésticos para criação dos filhos, ter acesso a creches, né, a licença maternidade. Então, isso é discutir questões de gênero na escola. A gente falar de diversidade é explicar que a sociedade ela é composta por diversos grupos de pessoas, que eles precisam ser respeitados independente da orientação sexual, da identidade, da comunidade que eles fazem parte, sejam homens, mulheres, crianças, idosos, indígenas, quilombolas, travestis, gays e por aí vai, né? Então, é uma forma da gente discutir essas questões. Então, ideologia de gênero não existe, né? A gente tem estudos de gênero. Eu acho que é importante a gente colocar isso como um plano, tá? Agora, quanto ao pronome neutro, é, e eu no meu papel aqui como professor de biologia, pesquisador de identidade, né? E um ser social... É, a gente sempre fala, conversa muito com a Lúcia que está aqui com a gente, né? a gente não é aquele professor de biologia que vai falar sobre educação sexual como uma aula de sistema reprodutor, né? principalmente porque a sexualidade está muito além de um ato de penetração, né? do ato sexual em si. Ela está relacionada à construção social ali de um ser humano, né? a sua inclusão sendo respeitada na sociedade. Então, nós, educadores, professores, a gente precisa estar tá preparado a lidar com todas as demandas que vão ser apresentadas para a gente. A linguagem inclusiva, né, ou a linguagem não sexista, né, que é é aquela que a gente busca comunicar sem excluir, né? Ou uma forma também da gente evitar invisibilizar algum grupo, né? A gente não pode fazer isso. Então, a gente não vai alterar o idioma que a gente conhece. Essa linguagem ela vai propor que as pessoas se expressem de uma forma que ninguém se sinta excluída, né? E eles vão estar utilizando ali palavras que já existem na nossa língua. Um exemplo é algo que a gente escuta bastante hoje em dia né, das pessoas. Elas sempre começam seus discursos né, ou apresentações dizendo boa noite a todos e a todas. Né? O objetivo é a gente abranger mesmo tanto homens quanto mulheres aí na conversa. Então, a linguagem neutra ou não binária... Ela, é, embora ela tenha esse mesmo propósito, né, de incluir todas as pessoas apresentadas ali, é, propostas para alterar o idioma, né, entre, por exemplo aí as novas grafias da palavra, né, como é que a gente sempre falou amigos, né, com X no lugar, o todos com arroba, todas com arroba, né, o todes, né, o X ele nem é mais tão utilizado porque ele não é adequado para pessoas com deficiências visuais, né, então tem várias questões aí que são trabalhadas nesse ponto. Então a linguagem ela está sempre em processo de mudança. Né? E mesmo assim, muitas pessoas afirmam que a gente adotar a linguagem inclusiva né, e os termos neutros, eles poderiam destruir a língua portuguesa. Então, a língua ela é parte da cultura. Por isso que a variação linguística não é uma exceção né, ou um defeito. Né? Ao contrário disso, ela é uma característica que é inerente a ela, língua social. Né? Por isso ela é feita por quem utiliza no seu cotidiano E é fato que esses usos eles já existem Eles já compõem a vida de muitas pessoas né? Então é fácil a gente concluir que é, Se negar a tratar uma pessoa né, pelo gênero que ela se reconhece Ou ainda tentar inserir a pessoa a um padrão binário É uma forma de violência também né? É uma forma de desrespeito É uma forma da gente apagar daquele ser humano né, Com as suas características, as suas preferências próprias então, existem diversas formas a gente se referir aí a alguém que prefere utilizar os pronomes neutros, né? tem técnicas para isso também. Então, só para eu não me prolongar muito, porque isso é um assunto que realmente ele é muito longo, né? quando a gente utiliza esses pronomes neutros, né? a resposta é bem fácil para isso. Né? Por que, que é utilizado? Né? É, isso vai depender muito de cada pessoa, né? ela tem a sua própria forma de se identificar. Por isso que a maior dica de todas é sempre a gente perguntar para aquela pessoa, né? Qual é o pronome que aquele indivíduo utiliza, né? Isso deveria ser uma pergunta básica para todo mundo. A gente não pode mais supor que uma pessoa, ela quer ser tratada, ela é necessário perguntar, né? Isso gera empatia, isso gera conforto, isso evita situações aí que são transfóbicas, que são vergonhosas até, né? Não significa, gente, nós estamos num ambiente escolar, que os alunos eles vão começar a escrever na redação do Enem com um pronome neutro. Na língua portuguesa, ele não é utilizado. Nas redações, eles não são aceitos. Né? Mas eles vão saber a ter argumentos para uma redação. Eles vão saber lidar em sociedade. Né? Eles vão ter conhecimento, empatia. Eles vão saber ser e estar em todos os lugares né? como um indivíduo social. E é isso que a gente forma. Né? Nós estamos formando seres humanos capazes de ter empatia com todos. Né? Eu acho que é importante a gente colocar isso nesse ponto também.
0: Obrigada, Kildri. Obrigada, Kildri. Eu vou fazer uma pergunta, vou modificar um pouquinho. É, o meu pai tinha perguntado quando e como fazer a primeira abordagem sobre sexualidade com o filho. Isso eu acho que, de alguma forma, a Lucy Clay já nos colocou, né, um pouco. Mas eu vou fazer para Ludmilla essa, essa pergunta, modificando... É, de que forma a escola, né, em que momento, já que os alunos estão perguntando aqui, é no sexto ano, eles estão aqui meio ansiosos e preocupados para saber quando que a escola vai falar. Se você puder falar um pouquinho, Ludmila, como é que é feito no, no Fundamental 2, que é o segmento que você atua, é, quando se fala, o que se fala, é, para que ele dê uma acalmada no coraçãozinho deles e, o, e, o, e os pais também, saber que o tema vai ser abordado e de que forma ele é abordado.
2: Então, gente, isso é muito simples, na verdade, o Kildre já falou um pouquinho sobre isso, a Lucy Clay já trouxe um pouquinho sobre isso, você mesmo, Érica, já começou a nossa conversa falando sobre isso, né, isso é um tema transversal, a gente não está falando especificamente sobre o ato sexual, né, coisas que nós vimos antigamente, que a curiosidade era o ato. Hoje, com acesso à tecnologia, com acesso à informação e a própria desmistificação dessas coisas que a gente falava antigamente, que ficava tudo muito restrito, ampliação do diálogo com as famílias, tudo isso trouxe né, outras questões, questões que estão relacionadas à sexualidade, com um contexto geral. E nós, como professores de ciências, de biologia, que estamos inseridos nesse meio, nós olhamos esse tema transversal não só como um tema de ciências, mas como um tema que tem que ser abordado por toda a escola, porque ele abrange uma questão social. né? Então, assim, é, lá no, no Fundamental 2, a gente começa esse assunto falando sobre uma questão biológica, obviamente, apresentando, dizendo função, por que é importante, porque é importante isso, um, um autoconhecimento, né? isso permite com que a gente se aprofunde, isso evita com que a gente sofre violências de diversas formas, e não só violências morais, mas violências físicas, né? Porque antes era tudo muito assim, é, preto no branco, né? Tem que ser feito assim. Hoje a gente já tem direito de escolha, né? Então, assim, dentro do Ensino Fundamental 12, a gente traz essa, essa reflexão e a gente, a gente traz espaços como esse para que a gente possa trazer, é, é, para que a gente possa refletir sobre essa questão social que está inerente ao assunto de sexualidade. Né, para que as crianças encontrem, né, os adolescentes de uma forma geral, encontrem um espaço aberto para tirar suas dúvidas, para fazer perguntas, para responder sobre curiosidades. Né? Então, assim no Ensino Fundamental 2, a gente entra nesse assunto ali no, com, com a reformulação do currículo escolar, a gente agora a, a, começa a, a absorver isso no sexto ano e vai se aprofundando com o decorrer dos anos. Então, a gente não chega... Não é papum, né? Não é uma coisa assim, trabalhamos igual a mesma linguagem sexta, mesma linguagem sétima, mesma linguagem oitavo. Como a Luciclei mostrou para a gente, é, é, a gente tem linguagens apropriadas para cada série. E quando a gente percebe que isso é uma coisa particular com algum aluno que traz alguma demanda, a gente nota um comportamento, alguma coisa assim que é trazida essa demanda, é trabalhado de forma particular, né? E trazendo uma reflexão para a turma como um todo. Então, assim, a gente não pode se distanciar da questão biológica, né, que é a nossa formação, que é o que a gente está ali, é o que o, o livro didático, o que o currículo contempla, mas a gente traz ao mesmo tempo a questão da transversalidade, conversando com as questões sociais. Certo? Deixa eu só complementar
4: uma coisa que eu acho que é importante. Quando você abre esse diálogo na escola, quando você abre esse diálogo social, você, na verdade, está possibilitando saúde mental, ok? Por quê? Porque quando, assim, uma coisa também importante a gente deixar claro, ninguém escolhe a sua orientação sexual. Ok, não existe um consenso de como isso se dá, mas existe o um consenso de que não é uma escolha, eu não escolho a minha orientação sexual. Eu não, como eu não escolho qual é a emoção que eu vou sentir diante de uma situação? Ela simplesmente existe. Ela existe como eu nasci de olho azul. Eu vou ter olho azul a vida inteira. Eu posso até não querer e botar uma lente preta, mas o meu olho vai ser azul. Então, eu posso ter uma orientação sexual que eu não queira vivenciá-la. Mas isso vai me trazer uma questão importante de saúde mental, né? Então, assim, outra coisa que é fato é que, assim, nada que pai ou mãe faça vai direcionar a orientação sexual do filho. Nem para cima, nem para baixo, nem para o lado, não tem o que faz. Então, assim, poder falar sobre isso num ambiente seguro se dá qualidade de vida e saúde mental. Os adolescentes estão se cortando. Os adolescentes estão se suicidando. Os adolescentes estão adoecendo por vários motivos. Esse é um deles. Então, quanto mais nós conseguirmos falar sobre isso no nosso seio familiar e instituições que nós pais... Entendemos como segura, porque a escola, se eu escolhi a escola no Tredama e coloquei meu filho lá, eu entendo que é um ambiente seguro. Eu acredito na filosofia e na estrutura da escola. Então, poder falar nisso, nesse ambiente, é imprescindível. Só para complementar a sua fala, tá, Lúdia?
0: Então, tem, uma, tem duas perguntas aqui que eu vou juntar em uma também. É, o Lude estava falando ainda, posso fa passar para a próxima? Você quer complementar?
2: Não, não. A fala da, da Lúcia foi é perfeita, é isso mesmo.
0: Tá, tem duas perguntas aqui, eu acho que vão complementar, tá? É a, é a última que eu tenho é. dos pais e com uma que veio aqui da Letícia. Veio é... uma pergunta assim, ó. Uh, meu filho aprendeu no colégio não sei se no nosso colégio ou, ou sim outro colégio que estava dentro da barriga da minha barriga então ele me perguntou como ele saiu de lá porque ele entendeu ele entendeu né, não sei porque vi, ele entendeu mas ele entendeu que foi Deus que colocou ele aqui mas a professora já tinha contado que o médico fez um corte na barriga da mamãe para ajudar o bebê a sair Talvez numa situação que ela tenha contado, né, na sala, ela trouxe esse exemplo. E aí a mãe quer saber, é, já que ele nasceu de parto normal, se ela deve contar como é que é feito o parto natural. E a Letícia perguntou também, por que quando crianças, as crianças são pequenas, elas aprendem que ela vem da cegonha e não da forma correta? Então a gente junta essas duas perguntas aqui para para a Luciclei, pode ser a Luciclei responder e depois se, se vocês quiserem complementarem também.
4: É, então, assim, é, foi o que eu já falei antes, né? Se a criança tem uma, uma dúvida, a gente responde. E quanto mais é, a gente não precisa mentir para a criança, a gente pode dizer de uma forma mais abstrata, mas a cegonha não traz bebê nenhum então a gente não fala isso para a criança né? a gente vai explicar de uma maneira mais didática tem vários livrinhos que falam sobre isso, gente, se você não consegue falar, você vai na livraria você acha um livrinho e lê o livrinho com seu filho, mas fala a verdade porque ele vai em algum momento saber que aquilo que você contou para ele não era real e ele vai entender que, que assim, falar, da, falar daquilo é feio ou é, não pode, ou a gente precisa mentir para falar sobre isso. Então, assim, não consegue? Vamos arranjar um jeito de falar, mas fala a verdade, né? Então, assim, ah, a professora comentou que foi feito uma cesárea. Ok, mas eu posso explicar para o meu filho também que existe uma outra forma de sair, que é o parto normal e que sai da vagina e tal... Não preciso mostrar uma foto de um parto normal, mas também existem livrinhos que falam sobre os tipos de parto, você né? Para criança dizer, nessa idade, sim.
1: Você trouxe uma questão aí até para comentar um pouquinho, é muito interessante. Eu quando eu era pequeno, eu tinha sete, sete para oito anos, e, e meus pais deram um livrinho. E nesse livro era para essa faixa etária, como você falou, né? Não precisa ser explícito. E o livro, eu lembro até hoje, o livro falava que o papai fica tão abraçado na mamãe, que eles ficam tão juntinhos que o papai <risos> coloca uma semente dentro da mamãe. Aquilo para mim, já esclareceu a dúvida que eu tinha naquela idade. Você Sim. viu? Eu tinha sete, sete para oito, oito anos. E eu lembro disso, então, o, que você, o exemplo que você traz, é, novamente trazendo né, para o sério da família, né? De procurar um livro que conte uma historinha ou que traga esse assunto conforme a
4: faixa etária, né? Sim, porque assim, é importante que a gente, assim, claro, né? não é porque ficou juntinho que fez, mas assim, para ele aquilo ali é importante, ele já entendeu que não tem cegonha, que não tem nada mágico, né, que é uma questão de carinho, de intimidade, de afeto e de respeito. É essa informação que a gente precisa dar sublim subliminarmente, né, que é o carinho, o respeito e o contato. Então, a, o que a gente vai mostrando para a criança, seja em que faixa etária, para o adolescente também, é respostas reais, de acordo com o que ele consegue entender. Né? Então, se eu não tenho, eu busco, porque vai ter literatura para isso. Tem sempre literatura que vai conseguir responder aquilo que eu não consigo. Ou um especialista vai me ajudar a responder aquilo. Porque senão ele vai procurar na internet, como a gente já falou. E aí, não, não vai, provavelmente, dependendo de onde ele procurar, a gente não sabe qual é a resposta que ele vai ter. Sim. Então, ah,
1: quanto mais... A está eu... falando que leu o mesmo, que deve ter lido o mesmo livro que eu. Ela falou
4: que um episódio <risos> a é, Tem vários livrinhos e são super, são super agradáveis, são bonitinhos, tem toda uma, uma imagem... Carinhosa, cuidadosa para expressar isso tudo. Então, assim, vale super a pena investir nessas coisas.
3: É, eu gosto muito até de parabenizar os pais, né? Que os filhos eles trazem essas questões para a gente. Né? Porque eles estão tendo essa confiança nos professores, né? nos próprios responsáveis, então isso é bacana. Né? Eles estão trazendo para alguém que realmente entenda do assunto. Eles podiam realmente pegar o telefone ali e acharem barbaridade sobre o assunto que não tem nada a ver com a questão que eles procuram. Né? E a educação sexual, e aí nós, quando a gente fala de educação, quando, quando eu trabalho com, com as crianças, né? é, a, a, leva a entender né, para elas, então, são aqueles aspectos mesmo de intimidade, de privacidade, de autoproteção. Né, aquele consentimento, integridade corporal, né, os sentimentos, a diferença né, Aqueles toques que são agradáveis, consentidos Tudo isso vai ser trabalhado, né, o que, que é invasivo, o que, que é desconfortável Então eles vão aprender também ali, sobre o tipo de cabelo deles A cor da pele, a gostar de si mesmos, a respeitar o próximo né? A gente faz uma, algumas oficinas com criança é, Que eu gosto muito, de, a criança não namora nem de brincadeira né? E aí, a gente trabalha aquela questão sobre o que, que é uma responsabilidade por trás de um namoro. Será que eles realmente precisam ter essa responsabilidade agora, com essa idade? Eles não têm outras coisas que eles precisariam se preocupar nesse momento? Isso com educação infantil. Né? O que, que tem por trás do um que eles chamam de namoro? Porque eles não entendem ainda o que, que é isso. Então, é legal isso ser trabalhado. Né? A responsabilidade que ele vai ter com o outro. Né? E aí também tem a oficina do espelho, que eles ficam na frente do espelho e eles se reconhecem, olham as suas características, começam a gostar de si mesmos, né? o que, que eu gosto, o que, que eu não gosto de mim, o que está que me incomodando, tudo isso a gente consegue trabalhar, né? então é essencial para a formação natural, e integral do ser, a gente trabalhar a sexualidade, né? isso é sexualidade na escola.
1: Maravilha. Pessoal, o papo está fluindo e vocês sabem que quando o papo flui, o tempo voa. Nós temos menos de 10 minutos e temos, acho que, mais duas perguntas ainda, né, Érica?
0: Acho que eu tinha que encerrar, não, Zé. Não sei se você tem alguma que tenha chegado depois aí pelo questionário das perguntas é. dos pais. As dúvidas são essas. Eu só queria acrescentar aqui né, a presença. Hoje, do convite de chamar aqui o Derilo de Mila, né, chamar também Lucy Clay, a gente vai ter alguns projetos juntos para trabalhar essa questão com os filhos de vocês e vocês mesmos estão percebendo o quanto eles estão ávidos por esse assunto, né? o quanto isso é importante para eles e o quanto a gente vai ter aí muito tempo para usar né? do tempo escolar para trazer esse assunto que, como a Lucy Clay falou, é a saúde mental também, né, é, são informações extremamente úteis, importantes e necessárias, e que eles estão demandando e nos solicitando. Então, só para vocês saberem que vamos, né, a ideia deles estarem aqui hoje é captar um pouco dessas dúvidas, essas informações que vocês estão trazendo, para a gente saber o ponto de partida para trabalhar em sala de aula. Mas tem alguma outra questão? Não sei se alguém fez mais alguma pergunta.
1: Não, eu acho que são, são essas que você colocou. Conferi aqui a lista das perguntas enviadas pelos pais. que Nós fizemos uma compilação, né? E acho que já foram todas uhum. abordadas. No chat também não, não chegou nada mais específico. As questões que, que surgiram aí no chat foram trazidas. Outras são mais específicas e, e vão ser abordadas num momento específico com o Ensino Fundamental 2, né?
0: Uhum. Eu acho que o Fernando está trazendo aqui, será que não está na hora de falarmos mais na escola sobre educação sexual? Vejo que temos que intensificar o diálogo seguro e educativo, pois vejo muitas confusões nos grupos de WhatsApp. Sim, eu acho que sim, a gente tem que intensificar, até essa live né, foi uma iniciativa da gente falar sobre o tema, sobre o assunto... E, e também ampliar para os assuntos, assuntos em sala de aula que serão tratados com os professores e no futuro próximo também Luciclei fará um projeto com a gente sobre, sobre esse
2: tema posso aproveitar para aproveitar a fala do Fernando só para é, é, trazer uma questão assim de que a Lucy Clay colocou muito bem gente adaptar fala não é mentir tá e isso eu acho que é algo muito importante para a gente em sala de aula como professor né? Então, às vezes, o pai não sabe como abordar. E quando a gente procura na internet, a gente tem muita informação. Né? E aí, às vezes, a gente não sabe o que é verdade, o que é mentira, como que a gente vai falar. E aí, muitas das vezes, é muito mais fácil a gente ir até um local onde o livro foi publicado, passou por uma revisão, onde a gente tem, o, 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 às vezes, um, um autor de referência, onde a gente pode buscar, né? porque... É... Cada, cada linguagem ela é diferente, a linguagem corporal das crianças é diferente. É a gente perceber, ter um pouquinho de feeling, às vezes, com, com, com o nosso filho, que traz essa, essa questão, essa argumentação para dentro de casa né? é, sobre a, as questões de sexualidade, e a gente perceber o que, que ele está querendo dizer com isso. Né? E a gente é, é, é pesar um pouquinho, porque, às vezes, com a mentira, a gente acaba descredibilizando aquilo que a gente fala. E aí, quando às vezes chega na escola, o, o aluno fala assim, ah, mas eu aprendi tudo errado, então. E não é que aprendeu tudo errado, mas é porque foi o jeito que foi passado. A gente sabe que é da melhor forma possível, né? Que a nossa sociedade está em processo de mudança, né? Que há os anos atrás as coisas eram muito diferentes do, da forma com que a gente trabalha hoje, né? Mas a gente, como escola, a gente está aberto, né, a trazer e abordar esses assuntos de uma maneira saudável, de forma que a gente possa, junto com a família, né, trabalhar todas essas questões.
4: Sim, na verdade, também existe uma questão... É, a sexualidade tem vários tabus, várias crenças que vêm de muitos anos. Né? E, e na minha geração, por exemplo era assunto proibido, né? De vocês, vocês estão mais novos, mas a minha geração era assunto proibido, né? Então, é, é, é muito difícil ainda essa, essa fala de maneira natural, às vezes, para a família com o seu filho, né? Então, assim, não se sintam culpados ou envergonhados por não conseguir, sabe? pede ajuda mesmo, acho que isso é importante, a gente pede ajuda, vai na escola, pede ajuda à escola, pega um profissional da, da, da saúde, vai na literatura, sai um pouco da internet às vezes para isso, porque é complicado saber o que é real na internet, e se eu não tenho muita informação, busca livros específicos, se informa, sabe, faz um trabalho de brincar com o filho, de, de um trabalho corporal, não precisa ser sexual. É intimidade, a gente está falando de contato, de intimidade, de respeito, de escutar o que o meu filho está precisando, o que, que ele não está entendendo, o que, que ele precisa conhecer ou saber e responder da melhor forma que nós vamos conseguir, que a gente possa, né? Então, assim, é difícil ser pai e mãe, a gente não tem resposta para isso. É difícil ser escola, porque a gente também tem essas limitações, muitas limitações. Né? Então, como eu falei no início, eu acho muito legal a escola Notre Dame tá colocando esse tema para trazer para pra, as famílias, para tornar isso é, uma relação mais, mais íntima, até entre a escola e essas famílias, para falar sobre sexualidade porque essas crianças estão crescendo, a sexualidade se dá desde o nascimento e ela vai se desenvolver a vida inteira. Inclusive, vocês pais continuam desenvolvendo a sua sexualidade. Ela não parou quando a gente deixou de ser adolescente, ela continua até a gente ir embora, né? Então, assim, é reflexão, é conversar, é diálogo, é respeito, é contato, é intimidade isso é sexualidade, coito é outra coisa, orgasmo é outra coisa, é disso que a gente está falando, a gente está falando de uma parte indisponível da nossa personalidade, ela não se separa, a nossa sexualidade não se separa do nosso ser, então assim, não adianta a gente querer falar sobre tudo e não falar da sexualidade, não existe a gente precisa aprender a falar disso de uma forma mais natural possível. A gente não está falando nem de coito nem de orgasmo. E mesmo que tivesse, não há problema nenhum. A gente pode falar também, né? Mas, enfim, nesse momento aqui específico, a gente não está buscando essa essa formação.
1: O Ciclê, do você, Clay, tá você está você falando da, da nossa época, né? Eu, nós temos mais ou menos a mesma idade. Na nossa na nossa época, ela chamava a gente para dar uma palestra para falar das doenças, era isso, né? A gente assistia aqueles slides só sobre doenças, então, eu acho que isso ficou, né? Na... A gente sempre ter vergonha, como eu vou falar isso do meu, com o meu filho, né? Com, com a minha filha, então, isso acabou ficando, mas o um momento, como bem a Ludmilla colocou, é outro. Pessoal, estamos chegando ao final deste programa Notre Dame, quero agradecer imensamente a audiência de todos vocês, agradecer também imensamente aos meus convidados, e lembrar, eu sempre faço aquele resumo no final, só que o resumo de hoje vai ser diferente, o resumo de hoje, eu quero falar de algumas palavras que foram repetidas inúmeras vezes, e elas foram repetidas devido à importância destas palavras para este tema. As palavras que eu mais anotei aqui, e que foram repetidas muitas vezes diálogo, conversa, escuta, falar, quando não tem fala, escuta, conversa, diálogo, a gente adoece, isso foi muito bem dito pela Lucy Clay, né, que quando há ausência de diálogo, de conversa, de esclarecimentos, as crianças, os adolescentes, ou nós adultos, adoecemos, então, mais do que nunca a necessidade de trazer o um diálogo, essa live veio para isso, para estartar esse assunto, talvez alguma família resolva estartar esse assunto hoje, que bom, ou tenha nos ouvido, tenha assistido um pedacinho e puxou para um diálogo em casa, maravilha, ou algum adolescente está aqui nos assistindo, vários estão assistindo e puxa esse diálogo em casa, maravilha, porque pelo que eu vi, é esse o caminho que toda a equipe aqui acredita, Ludmilla, Érica, Kilder e Lucy crey todos falaram muito do diálogo, da escuta, neste assunto. Então, E a Lud trouxe uma questão também muito pertinente, que é o lugar da escola, a escola está aberta para ouvir, para conversar, para dialogar também quando esse assunto chega no seio da escola. Eu acho que era isso, agradecer imensamente a presença de vocês, Éricas quer finalizar também?
0: Só agradecer a participação da, dos nossos professores queridos que aceitaram o estar disponibilizando o seu tempo aí, né, agora à noite. Lucy Clay também, que aceitou o nosso convite para participar. Né? É só, só agradecimento mesmo a vocês por essa sensibilidade e cuidado de tratar esse tema com tanta delicadeza e tanto profissionalismo.
1: Hilda, estou despedida?
3: Gente, só agradecer mesmo esse convite, é sempre um prazer para mim, né, poder mostrar como é o nosso trabalho dentro do Colégio de Notre Dame, né, para os pais. É, eu acho que essa comunicação, ela tem que acontecer, a comunidade tem que entender o que acontece dentro da escola, né, como a gente trabalha, como a gente fala, como a gente está formando os filhos deles, né. Eu acho que a gente tem, essa parceria tem que acontecer mesmo, né, a gente tem que ter sempre essa troca, eu acho isso muito importante, até porque a gente está formando seus filhos, a gente está ajudando, né? mas a gente precisa ter a família abraçando os filhos e incentivando também eles a trazerem essas demandas para a gente. Né? Então, eu acho que é sempre uma troca, que é muito importante. Então, obrigado mais uma vez aí pela
1: confiança de todos vocês. Maravilha. Ludmilla.
2: Agradecer, né? Agradecer pela oportunidade de fazer o que não fizeram na nossa época, porque ainda que a gente seja um pouquinho mais jovem, é, não era feito. E aí é um prazer a gente trabalhar com essa geração, algo que a gente sempre quis fazer e, e nunca se teve a oportunidade. Então, a gente é, se dedicar, a gente desconstruir esses temas, esses tabus, é, é algo que é prazeroso, porque, como a minha formação, como a do Kilder, é, a, gente, a gente não seguiu pela biologia única e exclusivamente para ser biólogos, a gente mergulhou na educação e a gente entende que é isso que transforma, e a gente transforma de dentro para fora. Então se a gente resolve as questões internas, a gente reflete só coisa boa aqui fora. Muito obrigada, gente.
1: só despedida.
2: Só agradecimento, assim,
4: fiquei muito feliz de participar da live. É muito muito agradável, me deixa muito satisfeita saber que as escolas Tão, com, com professores tão competentes, tão linkados na necessidade das, da, das crianças, dos seus alunos, dos seus adolescentes. E assim, parabéns a toda a equipe da Notre Dame por não só esse tema, mas vocês fazem isso semanalmente com temas mais variados possíveis. E assim, é primoroso o trabalho de vocês. Parabéns à Notre Dame. Luciclei,
0: se algum pai quiser alguma ajuda nesse sentido, eles te procuram. É, qual telefone que a gente pode passar, Zé? Pode deixar no, no, no chat claro, para eles. Para. No Você chat? quer que eu posso botar
4: o.
1: Posso
0: botar. Pode.
4: pode botar o chat, pode botar as redes sociais, não tem problema nenhum. Fiquem à vontade, é só manda pergunta. Vou botar
1: o seu, o seu Instagram, o Ciclei Pontes, né?
4: Pode, <risos> arroba Luciclei Pontes.
1: Hum. A gente e pode que...
4: botar também o celular, não tem problema não.
1: Fiquem quem à vontade. Quiser, quem quiser seguir, já segue aí, Lucy Clay Pontes, está aí o Instagram dela. Fiquem à vontade, podem seguir nossa, nossa querida convidada de hoje. Lembrando, a própria Lucy Clay falou, né, são vários os temas, né, a gente já já vai ter mais temas aí para você também sobre atividade física, sobre literatura infantil, sobre profissões, sobre o uso da internet como aliada das famílias, adolescência, música, profissões profissões no, no ensino superior, a gente já teve bastante, talvez tenha mais, hein? talvez a gente vá ter mais, porque continuam os pedidos, literatura, antirracismo, enfim, são várias as temáticas que ainda estão por vir esse ano no programa Notre Dame. fique ligado com a gente, e obrigado, até a próxima tchau, tchau pessoal até a próxima, tchau, tchau